0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet om den islandske historieskriveren Tormod Torfeus, som på 1600-tallet skrev den aller første Norgeshistorien, ble laget i 2008. Da ble de tre første bindene av historieverket til Torfeus utgitt på norsk. Nå foreligger hele verket komplett, men her tar vi ett skritt Tilbake til 2008, da hele prosjektet med oversettelsen hadde nådd sin første milepel. En stor dag for historien om historieskrivningen var det på Nasjonalbiblioteket, da første del av det store bokverket til Tormod Torfeus fra 1711 endelig ble utgitt på norsk.
1: Så derfor sier i dag er det avduka et... Litterært Osebergskib, ikke mindre, og jeg ønsker dere velkommen til og kose dere med
0: dette Et litterært Osebergskib kaller prosjektleder Torgrim Titlestadet. For første gang er det nå mulig for alle som vil å sette seg inn i tankegang og kilder, ja, hele verdensbildet, til de aller mest lærte menn på 1600-tallet.
1: Det som er helt sikkert det at den norske historiografien må skrives på nytt. For Torfeus er jo utelukket for dem. For våre fornemme historikere i år, århundre, de mente at det har ingen betydning. Gerhard Skjønning er den store mannen. Det er da det begynner, altså 60 år etter at Torfeus var død. Men det er altså en feil. Og da må man lese Torfeus, og så må man se på hva slags føringer får dette for historiefag i Norge, men også hvordan blir dette ute i Europa for. Det er jo det som er det interessante. Dette er det første og det eneste så store verket om norsk historie ute i verden, som er skrevet til daf
0: Tidligere har Norges historien til Torfeus, historia rerum norvegicarum, bare vært tilgjengelig på datidens verdensspråk, latin. Og dermed utilgjengelig for de aller fleste de siste 200 årene. Men nå har et helt team av oversetter og historikere, med økonomisk støtte fra Kulturrådet, fritt ord, offentlige og private sponsorer, siden 2001 møysommelig laget kart og registre og oversatt hele det imponerende verket. For det er et ufattelig stort og komplekst arbeid den danske kong Fredrik den tredje bestilte, sier prosjektleder og historieprofessor fra Stavanger, Torgrim Titlestad.
1: Ja, altså det som jeg, som jeg gjerne skulle visste mer om, det er den danske kongen Fredrik den tredje som har vært en uvanlig kultur- og historieinteressert konge. Ganske unik. Og han engasjerte Trofius allerede omkring 1660, der han begynte på dette arbeidet sitt. Og eh, då kan vi si at det var en konge med et stort engasjement og en ung historiker med et stort talent som møttes og der begynner det. Det er jo ganske unikt det at det, hadde vi vært sånn, selvstendige kongerike, så hadde Norge sannsynligvis aldri kostet på seg den historien. Så man tror det at 400 år i natten ruget over appekatten. Men altså, hvis du leser noen innleggende troféer, så vil du bli forskrekket over den enorme hylling som man gir til norsk historie, uten mark i verden, samt til den danske kongen å forstå at han måtte gi det norske folk denne unike gaven.
2: Og
0: denne unike gaven, som Tittlestad sier, er nå altså for første gang tilgjengelig på norsk. Det var denne begivenheten som ble høytidelig markert, med den islandske ambassadør, professorer fra Norge og Island, og med et celebert besøk av Kong Harald. eh handskrifta och morginskinnna som ju är Det var hentet fram en helt speciell samling dokumenter och böcker från Nationalbibliotekets sikkerhetsmagasin. Bland annat någon av de medeltida Tormod Tofeus brukte då han satt på Karmøy og skrev sitt verk på slutet av 1600-talet.
1: Ja, här är ni några av hans og så er det avskrifter som ble iverksett av Tormo Tofeus. For eksempel, her er det en kopi av Fageskine. Og hvis ikke Tormo Tofeus satt i gang kopieringer av disse skriftene, så er det ingen annen noen ting, for de brente i København Så vi kan også takke, ikke bare for at man skriver om, men man sørger for at det blir reddet for ettertiden. Her ligger en del av grunnlaget, Morkinskine, Fageskine, ikke sant, disse kjeldene brukte han. I dette
0: programmet skal vi møte noen av de ekspertene som var med på å kaste lys over Tormodur Torfason, som var Torfeuses døpenavn på Island. For historien om denne merkelige mannen begynner der, i året 1636, på den lille Engøy rett ut forbi havna i Reikjavik, sier professor i Norøn filologi, Jon G. Jørgensen.
2: Og ingen skulle tro at noen kunde bo der. I dag er det ikke noen bebyggelse der, men på Torfeus tid så var det et litt samfunn på et par hundre mennesker, kanskje. Men i dag er den altså helt forblåst, men den ligger svært nær havna i Reykjavik, så du kan ro over. Mm. Og det er der Torfeus er født? Der blir han født, men han bodde ikke der så lenge. Han, faren fikk et bedre tilbud om, om stilling inne på fastlandet. Han var syssemann. Så han bodde der de første par barneårene, og så...
0: Men ut, bare så det er klart, Hørgensen, altså Torfeus, han er jo da egentlig islending.
2: Å oh, ja. Ja. Han kom ikke til Danmark før han skulle studere. Nei. Studerte da til prest som de fleste andre, og var ferdigutdannet for 1657. I København. I København. Det var ikke noen annen mulighet, vet du. Og da var jo han tospråklig på dette tidspunktet. Ja, Danskene var helt avhengig av folk som Torfeus, fordi de var jo veldig interessert i disse sagaskriftene, og, og trengte islendinger til å oversette dem, og til også å lage utgaver. Så Torfeus og flere andre islandske studenter ble rekruttert av de danske professorene som assistenter. Torfeus ble jo det, han ble rekruttert av kongen, for å oversette sager i kongens eget bibliotek. Nå var jo dette biblioteket, eller håndskriftssamlingene i København, de var under oppbygning nå, og kong Fredrik III, som jo da var Torfeus velgjører, var veldig personlig interessert i å styrke og bygge dette biblioteket. Så, og Torfeus hjalp han jo også selv med å, å, å få tak i flere håndskrifter, fra, fra Island. Senere vi kan opka skrive historie på gydlag av de kilne. Sa tal somhav stå i ku sin yngre ven
3: Art Magson.
0: Gisli sig Gureson er professor ved Arnim Magnusson Stiftelsen i Rejkjavik. Ett forskningsinstitut som forøvr er oppkalt etter Torfehuses yngre kollega fra Island, som gjorde stor karrire som av kilder og håndskrifter. Men det var altså Torfeus som startet dette arbeidet. Og det gjorde han av en helt bestemt grund. Svenskene hadde sin mer eller mindre oppdiktede oldtidshistorie, Atlantika, utgitt av Oluf Rudbeck i 1677. Og i den danske helstaten, som jo omfattet både Island og Norge på denne tiden, måtte man helt tilbake til Saksos verker fra 1200-tallet. Så Torfeus måtte i den rike, muntlige fortellertradisjonen på Island og finne frem til nye kilder, sier professor Sigurdsson. Ja, de kildene han
3: hadde var jo bare de islandske handskrifter som ikke var trygt på det tidspunkt. Så det trygte verk man kjente til, det var Saxo Grammaticus i Danmark som skrev sin danske historie på latin, og man tror fortfarande på, man var ikke så oppmerksom på at det også fanns informasjon i Island på gammelt norrent eller islandspråk som kunne brukes. Og Svenskenehavde opfatted at de var ja, faktige det og her områlde de ikke alddig gamle klder om sin historier, så det var en, en de fikkten idee, at det kunne varre opdyfte deres alttidds histori for det var jo det man brugte for nationbykning og selvständig her eller identitetts identiten, at man måte ha alttidss historier. I Norge had man jo god ænskap til snorge og hemskringler og, og kongesakne. Men det som Þormóður Torvarsson gjør er at han tar alle de íslenske sakene som ikke bare handler om norske konger, men om um íslendinger og om oldtidsjelder fra vikingetiden og vi har masser og dykt og andre ting og, og prøver að setja allt dette sammen i kronologisk helhet og tilføje fra forskellige kilder for at presentere Norges historie som helhet, ikke bare som man hadde skrevet konge kongesakene i middelalderen og Norges sérskilt og flere. Og det er måske det som er merklitt at han får den, st den store overblikk over dette kildemateriallet utan trykte
0: utgaver, med denne store innsikten i islandske kilder står Torfeus så si i startgruppen for å systematisere og skrive sitt store verk. Men så er det jo så mange ting som skjer i Torfeuses fargerike liv, sier professor Jørgensen. Torfeus får plutselig beskjed av kongen om å starte en ny karriere. Han blir sendt til Norge og Rogaland for jobb som skatteskriver i tre år, men slutter i denne jobben og gifter seg til gården Stangeland på
2: Karmøy. Nå ble han, fast, ble han bonde på Stangeland. Og nå dør jo Fredrik III i 1670. Og han lever nå i, i, i ti år på Stangeland av gårdstiften, før han igen søker den nye kongen om uh, å få arbeide med historiestudier igjen.
0: Og i disse årene skjer det enda mer merkelige saker i Torfeuses liv. Det er dramatisk skibbrudd ved Skagens rev, som Torfeus redder seg land fra på mirakuløst vis. Han fortsetter videre med et nytt skip mot København, kanskje nettopp for å søke sin nye stilling som historie skriver. Men også dette skipet kommer i havsnøt i Storebelt, og Torfeus søker Nødhavn på Samsø, hvor han dreper en mann med sin korde, det er dødsstraff i Danmark-Norge for slike drap, men igjen redder Torfeus livet og blir benådet. Og får til slutt sin stilling, som kongens historie skriver,
2: med base
0: på gården på Karmøy.
2: Og dette historiografenbettet det var velkjent i Danmark, for man hadde en dansk historiograf på lønningslista, og hans oppgave var å skrive da Danmarks Danmarkshistorie fra tidenes morgen og til nåtiden, på latin. Og dette, dette embettet hadde vært i virksomhet i Danmark helt siden på 1500-tallet. Nå søker Storfeus om et tilsvarende for Norge. vi vil bli norsk historiograf. Og eh, han må ha hatt gode støttespillere i Danmark, for han eh, fikk innvilget denne søknaden. Da fikk han altså professorsrang eh, og lønn, og han fick driftsmidler, altså penger til å holde en assistent som kunne gjøre kontorarbeid for han, og skrive av kilder. Og det var jo
0: svært viktig var svært. for ettertidene.
2: Ja, det var det, for mange av de kildene som han Torfeus fikk skrevet av, de brant kort tid senere opp. I, i originalen? Ja. ja, originalen, bybranden i København, mens avskriftene har vi. Nettopp. For det var Torfeus ja. egen eiendom, ikke Fantastisk. sant? Fantastisk.
0: Ja. i tillegg så fikk jo da Torfeus og hans amanuens fri tilgang til kongens biblioteker og andre kildeskriftsamlinger i hele riket.
2: Ja, ja, ja altså i de to skal vi si, offentlige biblioteken i København, det kongelige og ja, universitetsbiblioteket. Mm. Eh, og, og der det, hentet
0: han jo bøker da opp til
2: ja, Nogaland. Han, han tok de fleste allerede han ble utnemt i 1681, så tog han det han trengte og brakte med sig til Norge, og der beholdte han dem altså på ubestemt tid. Det må ha vært litt av en samling som var på norsk jord ja, der. vi skal være veldig glad for at det skipet kom helbenskinnet fram.
0: Ja, ja. <laughs> ja. ja for det var jo da og så videre, som han blant annet hadde
2: jo sikkert hentet også fra Island, vil jeg tro, og samlet in. Ja da. Dette var ø, islandske saga-handskifter. Mm. Der hadde du Snorrius heimskringla, og du hadde ettersagene, og du hade en, en rekke fornalderssager. Du hade en svære flatøyabok med norske kongesager. Ja, på en bonegård på Stangeland. Det lå på en på Stangland. Ja, ja, fantastisk. Og han kunde
0: ha det så lenge han har arbeidet. Og han da var så klok att dette ble da kopiert. Det er for øvrig kopier som du har
2: hatt glede av, Jørgen? Ja da, jeg har, har brukt dem for blant annet det viktigste heimskringla-håndskiftet som vi känner till. Det, det som har gitt navnet til verket, Kringla. Det var blant dem som brant opp. 1728 i København og som Torfeus eh, skrev av Nå har vi riktig nok også en annen uavhengig kopi av det håndskiftet, så det hadde vi nok eh, hatt likevel, men det men den som Torfeus sørget for, det er den beste
0: og så noen ord, ja vi må forresten avslutte, eller nær sagt, Torfeuses arbeid, for han blir jo ferdig til slutt eh, der i dette, omgitt av disse fantastiske kildene som han jo da til syvende og sist blir nødt til å returnere, ja. men til slutt så blir jo hans arbeid ferdig i 1711, ja. eh, og da er jo Torfeus blitt, eh, så vidt jeg forstår, litt syk også kanskje, eller, eller noe svak, ja. eh,
2: mens han, han får jo oppleve da at dette blir gitt ut. Mm, ja da, eh, han han får det til slut ut. Han fikk et slag i 1706, og de siste årene han levde så var det nok, nok, nok nedsatt arbeidskapasitet, men det er ingen grund til å på at han ikke hadde full kontroll over det som kom på trykk. Det rare var jo at det, her hadde man, hadde man finansiert hans virksomhet eh, fra ja, i 20 år før disse tingene begynner å komme på trykk og det viser seg å være vanskelig å få finansiert disse utgivelsene og det var nemlig ikke bare øh, den store, øh, historie, det store historieverket som kom ut altså, han skrev en del sånne biprodukter av dette her også en bok om Grønland og en annen om Færøyene og om Vinland øh, og Orkenøyene og, og, og faktisk også en bok om Danmarks historie dette er altså, biprodukter fra hans grunnige gjennomgang av kildene, og de kom på løpende bånd på begynnelsen av 1700-tallet, før det store verket kom til slutt.
0: Så Tor Føs, var rett og slett en berømt historieforfatter i sin samtid, han da.
2: Ja, han hadde et stort navn i samtiden sin, og han må ha hatt et stort navn gjennom hele 1700-tallet også. Det kommer en svær biografi om han på slutten av 1700-tallet. Og, og skriftene hans blir Trykket og lest.
0: La oss snakke litt om hvordan Torfeus arbeidet. Han hadde, sier du, to hovedakser å bygge sitt arbeid langs. Den ene var kronologisk, og den andre var rett og slett genealogisk, som du sier. Altså han rett og slett satte seg fore og systematisere alt han
2: visste. Og så setter han et år null. Men hva er det? Ja, det er verdens skapelse. Og det var ikke Torféus påfunn. Det, det var en kjent oppfattelse ja. bland tidens ja, ja. historikere, og man trodde jo på Bibelen skapelsesutbedretning, ikke sant? Men kalte man ikke det for
0: år null den gangen, holdt jeg på å si, da ved Kristi fødsel da?
2: Eh, man snakker om Kristi i fødsel som år null, men, men det, det, også skapelsen som verdens år null. Ja, men han kobler av den nordiske historien til denne Egentlig, europeiske ja. kronologien, da, ja. som han også kritisk går igjennom, for han, han leste jo både det som fantes av eh, samtidige historiearbeider og de nordiske kjeltene.
0: Fantastisk stort arbeid det også må være. Ja. Men så sier du jo at dette var ikke bare hans metode, men dette var også hans måte å kontrollere sitt arbeid på. Ja. Det var slik han drev sin kildekritikk nærmest.
2: Ja, det er i alle fall to sånne prøver, lakmusprøver som man kunne gjøre for å ta stilling til om materialet hans eller kildene var troverdige eller ikke. Hvis det ikke stemte, ikke kunne tilpasses hans kronologi, så måtte det være noe galt med den. Og på, det samme, på samme måte så laget han også genealogiske oversikter, altså svære slektstrær, hvor de ulike aktørene som opptrer i kildeverkene kobles sammen i, i slektsledd. Og da kunne han også slutte dersom to personer som da av genealogiske grunder ikke kunne leve samtidig. Hvis de opptrer de samme kildene samtidig, så må det være noe galt. Mm,
0: med den kilden, ja. ja. Og da blir han kritisk til den. Ja. Men det er jo forskjellige grunner, Jørgensen, til at eh, ettertiden, kanskje da når vi kommer nærmere vår egen tid, eh, ikke har brukt torfeuses arbeider så mye. De ble skjøvet tilbake. En av disse grunnene, det er mange grunder, men en av grunnene er jo at Torfeus var jo farget av sin samtid, når det gjaldt, skal vi se si, en form for fantasifull innlevelse i ting man ikke helt var sikker på vad var. For eksempel så hadde jo Torfeus et, skal vi si, åpent sinn for ting vi i kan kalle for ting som mer hører hjemme i fantasy kanske.
2: Ja, og disse kjeldene, særlig for den første delen av vårt historiearbeid til Torfeus, det første bindet som skal beskrive Tida før Harald Hårfagre, så hadde han ikke veldig troverdige kilder å bygge på. Det var mye eh, fantastiske trekk i disse såkalt fornadesagakildene som han måtte, eh, måtte bygge på. Men som du ser han, han hadde et åpent sinn. I utgangspunktet var alt mulig, eh, dersom det bestod hans kritiske prøver. Men, men han var helt på det rene med at mye av dette materialet eh, fremstilte historien eh, i forfalsket form, eller på en måte som man måtte fortolke litterært for å kunne trekke noe ut av.
0: Blant annet så var jo Torfæus overbevist om at et eller annet sted måtte ha eksistert en
2: menneskeslekt som var rett og slett kjemper. Ja da risene eller gigantene som det står i hans i hans bok. Og da snakker vi ikke om vanlige kjemper,
0: men Nei. som type 10 ganger menneskestørrelse Ja, altså som
2: vi, vi rekker oss til knærne til. Ja. Og dette var en slekt som han uh, mente hadde eksistert og han uh, kunne også uh, hadde også teorier om at de stammet fra en av Noas sønner, at det var en sånn uh, en, en gren av menneskeslekten som hadde... Og det
0: med Noah Sønder, det kan vi kanskje forklare litt ut fra det at i datidens historieskrivning, mm -hmm. så var det ikke bare å få systematisert og få forklart vad som har skjedd tidligere, men det var vel også en slags konkurrens om vilket kongehus kunne føre sine eh,
2: aner lengst
0: tilbake til
2: jordens skapelse. Ja, ja da, det, og det er nok grunden til at eh, historieskrivning blir viet så store ressurser innenfor kongeriket, at det var viktig for staten og for kongen å eh, dokumentere en ærerik fortid. Torfeus
0: førte sin store Norges historie fram til 1387, da Norge går inn i union med Danmark. Men hvor langt går han tilbake? Ja, hva kan og vil vi huske, i forteller tradisjonene, som går tilbake i det kaotiske kosmos som mytene beskriver sier professor Gisli Sigurdsson
3: Han begynner bara i mytologisk eldste tid med Odin selv som kom som, som konge til Skandinavien ifølge kiltene og, og han behandlet det som en så historisk begivenhet og, og vi vet jo ikke helt hvor når mytologien begynner og hvor den, den virkelige verden begynner, så det er jo vi kan se si, at han går helt tilbake til det mytologiske fartid. Mm. Og,
0: og, og på vilken måte da eh, skiller han sig eller faller sammen med for eksempel Snorres uh, beskrivelse av det samme? Ja, Snorre har jo uh, inngliket tall,
3: og, og han begynner på samme måte i, i ordtiden. Men uh, hva som han får uh, med han deler jo flere tekster som refererer så langt tilbake til fartiden, og han prøver å stille alt, alt sammen, og uh, og gjøre så en slags kronologisk rede for, for hele de mytologiske minner om fortiden, og, og prøve å se om det er noe der som kan gå tilbake til virkeligheten. Og, og særskilt disse kongeslekter som Ingeligatall bevarer, det må jo ha vært en del av, av kongemakten, å huske sin egen slekt og, og hvem som var viktig, og, og vad som hendte til de forskellige kongene, som gradvis kommer frem i historien når vi nærmer oss i tiden.
0: Torgheim tittliste han sier at det kan være litt forskjellig i historisk tid på hvordan normen og islendinger ser på det og tar vare på historien Nordmennene var interessert i våpen og ikke bokstaver mens islendingene kom efter og skrev det ned Hva synes
3: du om en sånn formulering? Ja, det er jo helt klart den situation som vi har og så undrer man ofte om det ikke er på grunn av at Island, den kultur som utvikles i Island var måske lite annerledes enn det som vi hadde i Norge og så vet vi jo at var sterk tilknyttet til den irske kultur og den geliske kultur, hvor man hadde høyt profesjonell nivå av diktere og fortellere. Og det kan være at den innsats som vi har fra den geliske verden i islands kultur i begynnelsen har uh, lagt opp en, en an, et annet syn på livet og kulturen. Og uh, derfor har vi fått ett profesjonelle nivå der, og alle de profesjonelle skjaldene som vi har ved de norske kongehuset, etterpå, de kommer fra Island, så de, de har hatt sånn et monopol. Ja, og skaldene er jo veldig viktig for Torfeus. Mm, ja, det var de, for Torfeus og for Snorre før ham de trodde jo både på at skaldene ikke kunne si noe fremme for kongen som ikke var sant. Og de trodde at man hadde bevaret skaldediktene øh, øh, ordrett fra 900 in inntil nedskrivningstiden. Men øh, de... Det kan jo ikke være slik at det bare har vært dikt, men man har fortelt korte historier omkring diktene, så de har alltid vært i sammenheng med, med fortellinger som, som forklarer diktene. Hvis vi kun hadde disse diktene, så ville vi ikke kunne skrive de kongesakene som vi
0: har. Så du mener rett og slett at dette at skaldene kommer fra Island, det er et uttrykk for en annen kultur på Island dette at man ønsker å formulere i muntlige fortellinger man er mer opptatt av eh, skaldens rolle mm. på Island enn man er i for eksempel både eh, Norge og Gjøtaland og kanskje også i Europa ellers.
3: Det var også bare i Danmark har Saks Grammaticus han kommenterer at islendingene tar litt større har litt større legger større vekt på den de muntlige fortellinger og land mer enn andre. Og delvis forklares det også med bare landen om at, at flytter seg fra et land til annet, at det skaper ett miljø hvor man husker den store endringen som den, den flytningen
0: betyder. Behovet for å bli påmindet om sin historie er større.
3: Ja, og bare man kjenner til sitt opphav i ett nytt land, så det er så en så situation. situasjon. Det har vi ikke i noen annen kultur i verden. På, på den måten er det nedskrivet opp av, av mennesker i et nytt land hvor ingen mennesker har boet før. Så det er ett unikum, kan man si, i verden.
1: Du kan si det, at eh, Tormo Trofeus er den første grunnleggeren av myntlighetens historie i Norge, altså, som beskriver eh, myntlighetens kultur og hvordan den vokser frem. Og derfor tror han på historiene som blir fortalt, en del av de i sagaen. Han er jo kritisk og sorterer og så videre og så videre. Og du kan si det som har skjedd i moderne tid, det er at spesielt i Norge ved hjelp av folkloristisk forskning, så har vi fått en ganske sikker oppfatning av at man kan gå hålla på eh, historiske hendelser i 300 år. Og, og, og i den sammenhengen blir Trofeus veldig interessant, for hvis vi bruker de parametrene, så har han også noe å fortelle til oss i dag. Ja, hva da? Ja, det er for eksempel, det er om framveksten av Norge, Harald Håfages rikssamling, eh, hvor viktig er den? Og han skriver jo faktisk den første kritiske Harald Håfages i verden. Den er Torfeu som skriver, han gjengir ikke bare sagene, men han kommenterer, han stiller seg kritiske ting ved Harald Håfages framfor seg. Så han, har, han er den første som har en vision om hvordan Norge blir til.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.